1: Queridos amigos de Radio María, 10 Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero y auténtico descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 2 de julio de 2023, celebramos el domingo decimotercero del Tiempo Ordinario, en este primer domingo de julio, quizás muchos de vosotros o algunos estáis partiendo para lo, vuestros lugares de vacaciones o estáis ya en el lugar de descanso, o quizás os encontráis en el hospital con este tiempo tan caluroso aquí en España, o quizás os disponéis a celebrar el primer domingo de julio en vuestros lugares de rutina. Por eso yo os invito en estos 55 minutos, en los que vamos a estar juntos, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Díaz Domini, os deseamos un feliz Día del Señor, lleno de la alegría. Pero antes de comenzar nuestro programa y ver los temas y las secciones que hoy trataremos, quiero que escuchéis lo que nos adelanta Sara de Miguel, contándonos de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Y damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy, domingo 2 de julio de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección Los domingos desde mi parroquia, en la que el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante. Tendremos momento para la oración al inicio de nuestro programa y para comentar las lecturas de este domingo decimotercero del Tiempo Ordinario, donde aparece el concepto de ser profeta. También el Padre Jesús Colado continuará explicándonos qué es en sí la liturgia. Hoy, en su sección, la liturgia del domingo, nos hablará y nos continuará explicando la liturgia de la Iglesia. Y además de comentar las lecturas de este domingo y la liturgia de este domingo, tendremos siempre un momento de música en esta ocasión con una canción titulada «El profeta». Y hoy la iglesia celebra la 55 jornada de la responsabilidad en el tráfico. En esta jornada el lema es, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Y en los últimos minutos de nuestro programa haremos un breve repaso de los santos de la semana que hoy comienza. Y damos comienzo ya a nuestro programa con la primera sección, la sección que nos trae cada domingo el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar cómo a partir de un cumpleaños y de un santo de San Luis Gonzaga, pues surgió una experiencia muy bonita. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Díez Domini. Miren, el pasado 21 de junio se celebraba la fiesta de San Luis Gonzaga, este joven jesuita que con solo 23 años de vida alcanzó la cima de la vida cristiana y su recuerdo permanece bien vivo entre nosotros. Un gusto contemplar a estos jóvenes que dieron todo por Cristo. Ese día, un matrimonio de la parroquia, ya mayor, me pidió que si podíamos celebrar una misa con toda la familia. Es el santo del abuelo, que se llama Luis, también de uno de sus hijos y de uno de los nietos. Y tienen por costumbre reunir a toda la familia y celebrarlo juntos. He estado en muchas ocasiones en esta celebración. Con gusto, este año les volví a celebrar la Eucaristía. Y luego me quedé a la fiesta posterior, a una cena tipo cóctel que sirvieron en su propia casa. Son cinco hijos con sus parejas... En sus bodas he estado en todas, también muchos nietos, a todos los he bautizado excepto uno, como me fueron recordando, y era una alegría ver a todos reunidos, desde luego. Dos de los nietos les pedí que hiciesen de monaguillos y a otros que leyesen las lecturas, las peticiones, y todo lo hicieron muy bien y con mucho gusto, todos participaron. Y así dimos gracias a Dios por esa buena familia. Después en la cena me encantó hablar con los nietos, porque uno me decía, padre, acudo a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid, participo en la Eucaristía y también en las actividades que organizan, y está a falta de algo de mobiliario, según su criterio, ¿podría darnos algo que le sobre en la parroquia? Yo con gusto también me ofrecí. Otra nieta me decía, Padre, me voy a trasladar a casa de mis abuelos, que es más grande y es más fresca ahora en el verano, pero no quiero perder la misa, dígame los horarios de la parroquia y de las iglesias de la zona, para que así vaya misa los domingos. Los que habían hecho de monaguillos me hablaban de su colegio, de Sonstad, me hablaban del capellán que le conozco y lo bien que lo pasan participando en las actividades pastorales del colegio. Otra me dijo que iba a un grupo de jacuna y que participaba en las adoraciones eucarísticas. En fin, que muchos de estos nietos, como ven, participaban muy activamente en la vida de la iglesia. Y créanme, me encantó escucharles y sobre todo ver que la fe se ha transmitido en esa familia. Que los padres, ahora ya abuelos, educaron cristianamente a sus hijos y estos hijos ya padres... Están educando a los suyos, a los nietos de ese matrimonio que nos convocó. Y que además no simplemente ha sido una transmisión, bueno, hecha de cualquier forma, sino que realmente ha arraigado en el corazón de todos esos nietos. Una bendición. Tantas veces digo que la transmisión de la fe es como una carrera de relevos, que hay que pasar el testigo de la fe de unos a otros. Generación tras generación vamos pasando este testigo. Y esta misión es irrenunciable de los padres cristianos, y hay que hacerla con valentía, hay que hacerla explícitamente, y hay que hacerla también con el testimonio de una vida coherente, a pesar de tantas debilidades que hay en nuestro corazón. Nos podemos apoyar en tantos instrumentos que tiene la Iglesia, las parroquias, los colegios, las asociaciones, los movimientos, en fin, tantas realidades que tiene la Iglesia para ayudarnos en esa tarea. Porque el futuro de la vida cristiana y de la Iglesia pasa por una buena y eficaz transmisión de la fe a las nuevas generaciones, como lo pude ver en esa familia que me llenó de alegría y de esperanza. Nada más, que aprovecho para saludarles nuevamente y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y pasados los 12 minutos de nuestro programa, estás escuchando 10 Domini en Radio María, en la radio de la Virgen María, en la radio que cambia vidas. En esta mañana de domingo, en estos 55 minutos del magazine de las mañanas en Radio María, de los domingos en el Día del Señor, ahora hacemos un momento de oración. Y lo hacemos con la oración colecta de este domingo, 13 del tiempo ordinario. Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Veritatis Splendor, esta encíclica maravillosa que escribió San Juan Pablo II porque la verdad ilumina este esplendor que es la luz de Cristo Cristo ha dicho que es camino, verdad y vida esta luz que nos ilumina en medio de las tinieblas ¿os acordáis en la noche pascual cómo el cirio pascual iluminaba las tinieblas los lucernarios que los primeros cristianos realizaban y que todavía en los ritos bautismales se realizan o en los ritos pascuales esta luz que nos ilumina es Cristo. Esta luz que nos da la guía para poder seguir el camino y la voluntad del Padre. El Padre, por el bautismo en el Espíritu Santo, nos ha hecho hijos suyos, hijos de adopción. Como sabéis, somos hijos en el sentido de criaturas de Dios, todos los hombres, pero hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo, a semejanza de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, somos hijos adoptivos. Somos hermanos adoptivos de Cristo. Por eso Cristo, que es nuestra luz, es nuestra guía y nos reviste de Él para que no caminemos más en tinieblas. Pidámosle al Señor en este domingo poder ser esplendor de la verdad, ser profetas también en medio de nuestra tierra. Que podamos ser luz para los que viven con nosotros. La iglesia es luz. Vosotros sois la luz del mundo, nos ha dicho el Señor. La Iglesia es luz para iluminar al mundo que vive en tinieblas, para mostrarles el camino de la salvación, para mostrarles la salida de esta vida que no es otra que la vida eterna, el cielo. Pues que en este domingo, como cada domingo en el que celebramos el misterio pascual de Cristo, seamos conscientes, renovemos este misterio que hemos recibido en el bautismo de ser hijos de Dios, iluminados por Cristo, luz del mundo. Y el Padre Jesús Colado nos ha preparado para todo este tiempo de verano, ya comenzó el pasado domingo, hablándonos de lo que es la liturgia en sí. Es verdad que en Radio María tenemos varios programas sobre liturgia maravillosos, pero es muy importante que en este magazín, el Día del Señor, comprendamos bien la liturgia, porque la liturgia por excelencia de la semana... Es la liturgia dominical, la eucaristía. El día del Señor en sí es una liturgia, liturgia de santidad, es nuestra vida. Esta es la vida del cristiano, vivir eucaristizados, vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado en este día de gloria, el domingo, el día del Señor. Pues... Continúa el Padre Jesús Colado explicándonos en estas pequeñas píldoras sobre liturgia lo que nos dice la Iglesia que es en sí la liturgia. Hoy no nos va a hablar en concreto de la palabra liturgia. le Escuchamos. La
4: liturgia
2: del domingo. Con el Padre Jesús colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. El domingo pasado hablábamos de qué entiende la iglesia por liturgia y queríamos un poco dejar un poco encuadrado el qué significa la palabra liturgia para la iglesia. Y desde hoy. Me gustaría que empezásemos un pequeño camino en el cual veamos distintas partes de distintas liturgias, que no es solamente la misa ni son solamente los sacramentos. Y precisamente por eso hoy me gustaría que juntos pudiésemos ver un momento e encuadrar, digamos, en cierta manera, la liturgia de las horas. Esta liturgia de las horas que gracias especialmente al Vaticano II ha dejado de ser una, una liturgia que se hace solamente por los clérigos, por los por aquellos que están, o los clérigos o las personas consagradas, sino que eh, gracias al Vaticano II se extiende y es, es su deseo que se extienda su uso a todos a, a todos nosotros, a todos los cristianos, vemos eh, vamos a ver un poquito el porqué de esta importancia y el por qué la Iglesia ha querido devolver este tesoro a todos los fieles. Y para ello vamos a ver el porqué de la liturgia de las horas. Es cierto que el Señor nos ha mandado orar incesantemente y ha sido el mismo el que nos ha enseñado con su vida que estaba toda su vida pública, la hemos visto, por supuesto también la privada, pero toda su vida pública hemos visto cómo estaba siempre permeada por la oración constante al Padre, en un diálogo constante con el Padre. Pero como ya comentábamos, precisamente este, este hecho de que la liturgia sea eh, no tanto repetir sino eh, prolongar en el tiempo la acción salvífica de Jesucristo que es cuyo objetivo es la santificación de todos nosotros, podemos ver cómo la liturgia de las horas nos pone en un diálogo profundo con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo entrando precisamente en este sacerdocio de Cristo. En la liturgia de las horas la iglesia entera en distintos momentos del día, santificando todas las horas, santificando el tiempo, poniendo en medio de, de, digamos, de este río que nos lleva, digamos así, o que pasa y que es inexorable como es el tiempo, poniendo ahí en cada momento del tiempo, poniendo presente a Dios Padre la oración incesante de su Hijo Jesucristo, nos hace entrar precisamente en ese diálogo con el Padre y al mismo tiempo siendo hijos en el Hijo. Es por eso que, a pesar de que uno pueda pensar que distintos salmos de distintas horas no están hablando concretamente del misterio pascual o de la, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, o que no están hablando concretamente, digamos, de un aspecto concreto, de eh, la vida de Cristo aunque en realidad sí que lo está el, el hecho de cómo está estructurada la liturgia de las horas, el hecho de que estamos siempre mirando al Padre y en dimensión una dimensión en la cual nos mete en este, en este tiempo de intimidad con Dios Padre como Jesucristo cada momento que se, reter, que se retiraba para orar pero también en este momento de intercesión por nosotros mismos, por toda la iglesia y por todo el mundo ya que hemos recibido todos los bautizados ese deber precisamente por nuestra participación en el sacerdocio de Cristo, para ser sacerdotes, para ser intercesores también entre todo el mundo, toda la sociedad, toda la iglesia, todos los hombres y Dios Padre. Y este encargo que hemos recibido del Señor lo ponemos en práctica cada vez que celebramos la liturgia de las horas, sea el oficio de lecturas, sean las laudes, la hora intermedia, vísperas o completas. En distintos domingos iremos viendo también algunas partes muy concretas de estas horas para que nos ayude ver, a ver más concretamente cuáles son esas perlas que, que la Iglesia nos, nos regala para poder ponernos, ayudarnos, a entrar en este diálogo que es doble el diálogo con el Padre y diálogo y también en este diálogo con el Padre, también esta intercesión, esta comunión total con Cristo y con todos los hombres. Que tengan todos ustedes un muy buen domingo.
1: Amigos de Radio María, vamos ahora a comentar las lecturas de este domingo 13 del tiempo ordinario, de este domingo 2 de julio de 2023. Tenemos en primer lugar, en la primera lectura, tomada del segundo libro de los reyes, un pequeño pasaje donde Eliseo, el profeta, ...el profeta que vino después de Elías... ...el que recibió el manto de Elías... ...y recibió todos estos dones y las gracias del Espíritu... ...como tuvo Elías de hacer milagros... ...de profetizar el nombre de Dios... ...y que traerá y anunciará ya la salvación inminente del Mesías... ...pues nos cuenta el relato muy breve... ...sobre una Tsunamita eh, que no tenía hijos... ...estamos en tierra que no pertenece al pueblo de Israel... Y esta mujer eh, dice que consideró, ella y su marido, que Eliseo era un hombre de Dios y le prepara un lugar para vivir. Le ofrece una habitación, le prepara una habitación para que siempre que pase por allí pueda descansar. ¿Eh? ¿Cuántas veces necesitamos los sacerdotes o los misioneros lugares para la acogida. Se acerca también ahora el tiempo de la Jornada Mundial de la Juventud, donde en tantas diócesis, tantos lugares, también de España, no solo de Portugal, se realizará esta acogida. La acogida verdadera de los profetas, de los enviados de Dios, porque como os decía al principio del programa, todos los bautizados somos profetas. En el momento... ...del bautismo, cuando somos ungidos con el Santo Crisma... ...esto dice el sacerdote... ...que eh, hemos sido hechos... ...sacerdotes, profetas y reyes... ...profetas, porque podemos escuchar... ...lo que Dios quiere de nosotros a través... ...del Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica... ...y podemos proclamar las maravillas de Dios... ...de hecho, así será la, el Salmo responsorial... Eh, cantaré eternamente las misericordias del Señor, o sea, la, las acciones de Dios conmigo, la misericordia que ha tenido con nosotros. Eliseo le anuncia a esta mujer y a su marido que no podían tener hijos, el que si dentro de un año se iba a quedar embarazada, que iba a tener un hijo, y en un año iba a tener ya este niño. De manera similar a como lo hacen... Los tres hombres y Dios en la alianza, en la promesa que le hace a Abraham y a Sara. Y en otros momentos también de la Escritura, como Ana con Samuel, o tantos otros momentos como Isabel, Zacarías, incluso la Virgen María. En un año tendrás un niño. Y esta mujer le dice, pero no, no no hace falta, yo no te he pedido nada. De hecho, este niño morirá. Y la mujer, le, cuando le vuelva a ver a Eliseo y le recibe en su casa, le diré: yo no te pedí nada, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? Y Eliseo, para mostrar la gloria de Dios, insuflará a este niño por siete veces. Se pondrá encima de él, ojos con ojos, boca con boca, corazón con corazón, imagen de lo que hará Cristo al revivir al revivir al hombre de la muerte, al hombre postrado. Es una imagen preciosa porque todos los profetas nos hablan del verdadero profeta ¿no? o el definitivo profeta, o el Mesías, el, el que nos ha traído la verdadera salvación, el que nos ha rescatado del pecado y de la muerte, el que nos ha traído la vida eterna que es Jesucristo. Por eso el Evangelio de hoy nos va a hablar de la acogida a los, de los enviados de Dios. Eh, continuamos con el capítulo 10 de Mateo donde nos dice el que, no, eh, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo, a su hija, el que ame su vida más que a mí, no es digno de mí. Nos invita a una renuncia total. El ser hijos de Dios, adoptivos de Dios, nos llama a ordenar nuestra vida, a poner este primer amor que ha de ser el de Dios. Primero Dios y después lo demás. Tantas veces, ¿verdad? Enseñamos a los nuestros. No, primero la familia. No, primero los estudios. No, primero la vida. No, primero Dios y después todo lo demás. Porque Dios es nuestro dador de vida. Por eso eh, nos dirá más adelante Jesús en este capítulo 10, en el Evangelio de hoy, «El que os recibe a vosotros, diciéndole a los apóstoles, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado». «El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa». Aquí habla Jesús de sus pequeños. «Los pequeños son los enviados por él». Los enviados a evangelizar, los profetas, los apóstoles, son los nuevos profetas, que anuncian el reino de Dios, que anuncian que el reino de Dios ha llegado ya con Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros hemos de recibir a los profetas que Dios nos manda, a través de los sacerdotes, catequistas, hermanos, familiares, amigos, aquellos que en la iglesia nos enseñan, nos hablan de Dios. A veces no nos gusta lo que nos dicen, a veces incluso no nos gusta lo que nos anuncian, pero si los recibimos, dice, tendremos paga de profeta. ¿Y cuál es la paga del profeta? Experimentar el reino de Dios. Los judíos, cuando escuchan la paga del profeta, quizás eh, tiemblan, porque todos los profetas del Antiguo Testamento han sido asesinados por su propio pueblo. Quizás, cuando escuchen la paga del profeta, significa, ah, pues es dar la vida. Pues también está refiriéndose Jesús a esto, que el hecho de tener paga de profeta, es poder entregar la vida, el gozo de poder entregar la vida, que nadie te la quita. Es decir, la retribución que nos dará Jesucristo con su muerte y resurrección, que él entrega la vida, nadie se la quita. Pues que nosotros podamos acoger y que podamos también nosotros ser profetas. Lo somos por el bautismo. No es que tengamos que ser, no es que estemos llamados a ser, sino es que lo somos por la gracia del bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y para terminar en este comentario de la palabra de Dios de este domingo 13 del tiempo ordinario, pues continuamos con la carta a los romanos donde se nos habla justamente que hemos sido injertados en el, bautiz, en el bautismo de Cristo. Dice: hemos, fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, pero también en su resurrección, para andar en una vida nueva. Esta es la vida nueva del resucitado, poder anunciar a los hombres, poder llevar a los hombres. Donde hay un cristiano está Cristo, donde hay un cristiano está la Iglesia, pero donde hay varios cristianos, ¿verdad?, pues de una manera más completa aparece la Iglesia. Pues muramos y resucitemos con él en este domingo. Vamos a escuchar ahora una canción para ayudarnos a comprender o a introducirnos más todavía en las lecturas de este domingo 13 del Tiempo Ordinario, una canción que se llama Profeta. La escuchamos y rezamos con ella.
5: Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta, en las naciones yo te elegí. Irás donde te envié.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y queridos amigos de Radio María, pasados ya los 32 minutos de nuestro programa, ya hemos pasado el ecuador de nuestro programa, en estos 55 minutos en el magazine de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias o quizás estáis escuchando el programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Bien, pues en esta segunda parte del programa vamos a hablar de una situación que estamos viviendo en estos días. Ha comenzado el verano, hace ya unas semanas, ha comenzado el mes de julio ayer y las carreteras, ¿verdad?, se llenan. Quizás muchos de vosotros diréis, ojalá pudiera yo irme de vacaciones y estoy aquí en el hospital, o estoy en la residencia, o estoy en mi casa, o estoy aquí metido en el trabajo y no puedo. Pero tantas personas en España en estos días realizan este tiempo de descanso que es necesario. Por eso quiero que escuchéis esta canción muy popular desde hace unas décadas que incluso todos nos la sabemos de memoria. La escuchamos. Pues todos hemos cantado alguna vez en verano, ¿verdad?, esta canción de Perlita de Huelva, que estrenó en el año 1990 y que se ha empleado para tantas campañas de tráfico y que nos ha ayudado a ser conscientes de que en el volante pues no podemos jugarnos la vida, como desgraciadamente sabemos que es una de las causas de muerte de las más numerosas en España y en, y en muchos países, pero en España concretamente. Pues justamente quería poneros esta canción así, a modo pues más eh, con humor, ¿no? con la alegría que nos trae también el Señor, pero para hablar de la jornada 55, la jornada de responsabilidad en el tráfico, que celebra cada año la Iglesia en España. Hoy ha coincidido con el día 2 de julio. Siempre se celebra en este primer domingo de, del, del mes de julio, con la cercanía de la fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, patrón de los transportistas, del tráfico en sí. Pues en esta jornada que hoy celebramos y que tendrá la misa principal hoy de la Conferencia Episcopal por esta jornada en Albacete y en tantos pueblos que se realiza durante este día pues encuentros de camioneros, de transportistas, de taxistas, de viajantes que celebran y piden la protección al cielo para estos días de tanto trajín, de tanto tráfico. Este año el, el lema que se ha escogido es del Salmo 37 que dice «Encomienda tu camino al Señor y Él actuará». Es el lema de la jornada de la responsabilidad en el tráfico que la Iglesia en España celebra el primer domingo de julio. Y este año ha coincidido en el día de hoy, el 2 de julio. Desde hace ya 55 años, el Departamento de Pastoral de la Carretera promueve esta jornada coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y próxima a la festividad del Patrón de los Conductores y Transportistas San Cristóbal, el 10 de julio. San Cristóbal, también llamado Réprobo, fue un santo mártir del siglo III. Se le sitúa en el año 251. Fue martirizado donde, durante el tiempo del emperador Decio y evangelizó por varios lugares de Asia Menor. Y la anécdota por la que se le llama o es, digamos, el patrón de los transportistas es porque tuvo una experiencia y es que un niño le pidió que le cruzara un río y él cruzó a este niño pero el río empezó a subir y el niño también comenzó a pesar de una manera desbordante que no podía se volvió extremadamente pesado fue solo con gran esfuerzo que san cristóbal entregó al niño a salvo al otro lado cuando san cristóbal le preguntó al niño por qué era tan pesado el niño le explicó que era el cristo y cuando san cristóbal lo llevaba también llevaba el peso del mundo entero sobre sus hombros el niño entonces desapareció Otras leyendas dicen que San Cristóbal viajó después de esta experiencia y evangelizó a miles de personas, llegando a Licia en Asia Menor y dando testimonio a los cristianos que estaban siendo martirizados. En ese momento, San Cristóbal fue detenido y ordenado a ofrecer un sacrificio al emperador, lo cual se negó. Y se decidió intentar persuadirlo con dinero y mujeres. Dos mujeres fueron enviadas para seducirlo, pero él las convirtió al cristianismo. Después de esto, se decidió matarlo, pero varios intentos de asesinarlo fracasaron. Finalmente fue arrestado y decapitado. El nombre de Cristóbal significa justamente esto, Cristo portador, el que porta a Cristo. También eh, se le ha puesto a veces Cristóforo, eh, Cristóbal, que significa exactamente lo mismo, el que porta a Cristo, por esta anécdota, por esta experiencia que tuvo eh, con este niño, que era el niño Jesús. Bien, pues en, en este día, el 10 de julio, que es el día en el que en España celebramos a San Cristóbal, ...y por la cercanía de esta fiesta... ...se celebra esta jornada de responsabilidad en el tráfico. Y la conferencia episcopal... como decíamos, el departamento de pastoral... ...de la carretera prepara un material... ...y prepara unos documentos... ...hablándonos en este mensaje para este año... ...en la jornada 55 de esta jornada... ...de la responsabilidad en el tráfico... ...y nos habla de la importancia de la oración... ...que la oración la podemos realizar... ...durante los viajes... ...es un momento maravilloso... ...donde tenemos tiempo... ...el que conduce pues es verdad que a lo mejor no puede... ...realizar una oración tan seria... ...o tan importante o tan concentrada... ...pero los que le acompañan sí... Eh, ...tan sencillo como comenzar siempre... ...nuestro viaje rezando... ...invocando la protección de Dios... ...de los ángeles, de la Virgen María... ...y ofreciendo nuestro viaje también... ...y pidiendo al cielo que podamos descansar... ...entrar en el verdadero descanso... ...que es el del Señor... Y, por ejemplo, también podemos rezar el rosario, rezar la liturgia de las horas, eh, bueno, pues rezar tantas oraciones. Eh, dice este documento que no consiste en convertir nuestro auto, nuestro camión, nuestro coche, nuestro monovolumen, nuestra furgoneta en un santuario, pero sí eh, pues tener algún... Eh, Algún detalle religioso, una cruz, una virgen, que no obstaculicen y que cumpla las normas, no, las leyes que nos obliga la Dirección General de Tráfico, pero que también testimonian que somos cristianos. Por eso, queridos amigos de Radio María, todos con cuidado en la carretera y precaución, amigo conductor. Y queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño repaso hoy de los santos que tendremos durante esta próxima semana que ya hoy comenzamos. Mañana lunes daremos comienzo a esta semana lectiva con Santo Tomás Apóstol. Tomás es conocido entre los demás apóstoles por su incredulidad, que se desvaneció en presencia de Cristo resucitado. Él proclamó la fe pascual de la Iglesia con estas palabras, Señor mío y Dios mío. Nada sabemos con certeza acerca de su vida, aparte de los indicios que nos suministra el Evangelio. Se dice que evangelizó la India. Desde el siglo VI se celebra el 3 de julio el traslado de su cuerpo a Edesa. Este día, lunes 3 de julio, es fiesta para toda la Iglesia universal, la Iglesia católica, porque es apóstol. Pues felicidades a todos los tomases y que todos seamos creyentes, no incrédulos, sino creyentes. Y el siguiente día, el martes, día 4 de julio, celebra la iglesia en categoría litúrgica de memoria libre a Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal nació el año 1271, hija del rey Pedro III de Aragón. Cuando era aún casi una niña, fue dada en matrimonio al rey de Portugal, del que tuvo dos hijos. Fortalecida con la oración y la práctica de la caridad, Soportó infinidad de tribulaciones y dificultades. Al morir su esposo, distribuyó sus bienes entre los pobres y recibió el hábito de terciaria franciscana. Murió el año 1336, mientras se esforzaba por restablecer la paz entre su hijo y su yerno. Pues felicitamos también a todas las Isabeles que tengan como titular a esta patrona y pedimos también la intercesión de esta santa de Portugal de cara a la Jornada Mundial de la Juventud que dentro de un mes estaremos celebrando en Lisboa. El miércoles, día 5 de julio, la Iglesia celebra a San Antonio María Zacaría, presbítero, también en categoría de memoria libre. Vamos a hablar un poquito de este santo. San Antonio María Zacaría, presbítero, nació en Cremona, ciudad de Lombardía, el año 1502. Estudió medicina en Padua y después de ordenado sacerdote fundó la Sociedad de Clérigos de San Pablo o Barnabitas, la cual trabajó mucho por la reforma de costumbres en los fieles y murió el año 1539. Felicitamos especialmente a esta Sociedad de Clérigos de San Pablo o llamados Barnabitas en el día de su patrón. Y quiero que escuchéis estas palabras del mismo San Antonio María Zacaría Presbítero, que dedicó a unas palabras a sus hermanos de religión y que es la segunda lectura del oficio de lecturas de hoy, es un fragmentito. Les habla así, dice, «Fijaos en vuestro llamamiento, hermanos muy amados. Si lo consideramos atentamente, fácilmente nos daremos cuenta» de que exige de nosotros que no rehusemos el participar en los sufrimientos de Cristo, puesto que nuestro propósito es seguir, aunque sea de lejos, las huellas de los santos apóstoles y demás soldados del Señor. Corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Los que hemos tomado por guía y padre a un apóstol tan eximio y hacemos profesión de seguidores suyos, debemos esforzarnos en poner por obra sus enseñanzas y ejemplos. No sería correcto que en las filas de semejante capitán militaran unos soldados cobardes o desertores o que un padre tan ilustre tuviera unos hijos indignos de él. Y continuamos en nuestro recorrido por los santos de la semana en esta primera semana de julio. Y lo hacemos ya en el día 6, en el día 6 de julio, donde celebramos la memoria libre de Santa María Goretti, ma Virgen y Mártir. Esta santa patrona de la castidad. Qué buena patrona para estos tiempos, ¿verdad? También en el verano, también en estas semanas donde... Eh, ...pues la castidad no se lleva... ...pues pidamos la intercesión por tantos jóvenes... María Goretti es una santa muy cercana... ...muy contemporánea a nosotros... ...nació en el año 1890 en Corinaldo en Italia... ...de una familia humilde... ...su niñez bastante dura transcurrió cerca de Netuno y durante ella se ocupó en ayudar a su madre en las tareas domésticas. Una vida, como veis, muy sencilla, muy humilde. Era de índole piadosa, como lo demostraba su asiduidad en la oración. El año 1902, puesta en trance de defender su castidad, prefirió morir antes que pecar. El joven que atentaba contra ella puso fin a su vida agrediéndola con un punzón. Catorce puñaladas le asestó, pero este hombre eh, se convirtió... Y sintió el perdón de Santa María Goretti, así nos cuenta la historia, que se le apareció y este hombre se hizo religioso. Quiero que escuchéis también unas palabras que dedicó el Papa Pío XII el día de la canonización de Santa María Goretti. Dice así, «Aprenda la alegre niñez, aprenda la animosa juventud a no abandonarse lamentablemente a los placeres efímeros y vanos, a no ceder ante la seducción del vicio, sino por el contrario» a luchar con firmeza, por muy arduo y difícil que sea el camino que lleva a la perfección cristiana, perfección a la que todos podamos llegar tarde o temprano con nuestra fuerza de voluntad, ayudada por la gracia de Dios, esforzándonos, trabajando y orando. Todos no estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la consecución de la virtud cristiana. Pues ...pidamos la intercesión de Santa María Goretti... ...para este mundo de hoy... ...para nuestros cristianos, nuestros jóvenes... ...nuestras chicas y chicos... ...que puedan encontrar en Santa María Goretti... ...un modelo de santidad. Ya para concluir, en el día 7 de julio... Eh, no en toda España, porque no es una fiesta litúrgica, pero sí es muy famosa. Celebramos a San Fermín, sobre todo en Pamplona. San Fermín, obispo de Pamplona, el obispo de Tolosa, San Saturnino, le envió a predicar el Evangelio a Pamplona. Le consagró por su primer obispo y, vuelto después de algunos años a las Galias, predicó el Evangelio en el norte de Francia, muriendo en Amiens en el siglo II. San Fermín... Eh, quiere decir su nombre, aquel que es constante, firme, recio, valeroso y sólido, que es de origen latino. Este santo es famoso patrón de las corridas de San Fermín, estas fiestas que comienzan este día 7, eh, que es tan popular y tan cultural aquí en España, por las eh, corridas de San Fermín y por los encierros que todas las mañanas se realizan por las calles de Pamplona. Pues eh, encomendamos también a todos los pamplonicas, a toda Navarra, eh, pedimos por a San Fermín que puedan vivir la, dentro de estas fiestas que muchas veces pues, no son tan cristianas, pero que puedan encomendarse como lo hacen todos los días a San Fermín y pueda seguir siendo eh, Pamplona un lugar de, de cristianos, de católicos que puedan vivir la en la gracia de Dios. Y concluimos aquí nuestro repaso de los santos de la semana. Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa, rozando ya casi los 52 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, o simplemente 52 minutos del programa si lo habéis escuchado una vez emitido. Queridos amigos de Radio María, hemos celebrado y celebramos en el día de hoy el décimo tercer domingo del Tiempo Ordinario, donde la Palabra de Dios nos anima en este domingo a vivir la dimensión profética que hemos recibido en el bautismo por ser hijos adoptivos de Dios Padre, hermanos de Cristo Jesús y esposos del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos regale la alegría de vivir hoy, en este tiempo también de calor aquí en España en el inicio de estas vacaciones donde también hoy la iglesia celebra la jornada de la responsabilidad en el tráfico que podamos descansar en el Señor en estas vacaciones los que tengáis vacaciones yo también voy a estar ahora unos días retirado de la parroquia y también de vacaciones pero si Dios quiere podré estar con todos vosotros haciendo un pequeño esfuerzo pues queridos amigos os deseo que podáis vivir de la gracia de Dios en este domingo que podamos vivir de esta alegría, experimentar el descanso que nos trae Jesucristo resucitado. Vivamos en este día de la alegría del Señor. Os recuerdo las maneras en las que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido, que es a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. No dejes de seguirnos a través de los podcasts y de colaborar siempre con la radio de nuestra madre que cambia de vidas. Y también podéis escucharlo a través de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y también recordaros nuestro correo 10domini Y quiero hacer un saludo muy especial para Celia Llanos, que ha sido operada. Es una niña milagro desde pequeñita, pero ya es mayor y ha tenido que ser operada. Pues le ofrecemos nuestra oración. Rezad por ella, por Celia Llanos y por toda su familia. Y para que ella, que quiere ofrecerse por el sufrimiento de tantas personas, por los jóvenes, por el Santo Padre y por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, quisiéramos un día hablar con ella, pero hoy quiero enviarle un gran saludo y decirle que rezamos por ella y que mucho ánimo, que en este domingo también pueda vivir de la gracia de Dios. Pues a todos los que os encontráis también en los hospitales, en las residencias solos, solamente desearos un feliz domingo y hasta dentro de siete días.